0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Im Kulturzentrum Kreuz wird am 19.11. eine junge Frau auftreten, die heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Hallo, Miss Ellie.
0: Hallo, Shaggy.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe es gesagt, du wirst am 19.11.2020 bei uns im Kreuz in Fulda auftreten. Ich glaube, du warst noch nicht in Fulda, oder?
0: Also ich glaube, ich ich, nee, ich war ich glaub, war noch nie in Fulda. Also nicht mal privat oder so, glaube ich zumindest.
1: Da kann ich dir ja jetzt schon mal sagen, dass du was verpasst hast und du wirst auf jeden Fall einen schönen Tag in Fulda haben. Das kann ich dir schon mal versprechen. Wenn alles gut geht, man weiß ja nicht, wie sich die Zahlen entwickeln. Aber im Moment sieht es eigentlich noch so aus, dass du auf jeden Fall bei uns spielen
0: wirst. Drücken wir einfach die Daumen.
1: Das werden wir tun. Ähm, weil es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, dich live zu sehen. Ich durfte dich schon mal live sehen. Der, der gute Jonas Luft, äh, dein, ja, dein, dein Booker, hat mich mal eingeladen. Ähm, tolle Künstlerin, muss ich sagen. Ja, ich ich freue mich sehr, dass bei, du zu
0: bei welchem Konzert warst du denn dabei?
1: Oh, war das, Ich war das Aschaffenburg oder war das irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, irgendwie so eher da oben, glaube ich. Ja,
0: okay, dann wird es wahrscheinlich Aschaffenburg gewesen sein. Ja, cool.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass du jetzt in Fulda sein wirst. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Bevor du nach Fulda kommst, bist du in, du bist in Berlin geboren.
0: Ja, ach so.
1: <lacht> so weit vorne fangen wir an.
0: So weit vorne fangen wir an. Ähm, ja, also ich bin in Berlin geboren und das, ähm, das, ich kann dir gar nicht da viel zu sagen, weil ich war sehr klein, da also sind wir schon umgezogen.
1: Ja, nach Mecklenburg.
0: <lacht> genau, nach Mecklenburg, auf so ein kleines Dorf. Und ähm, ja, da haben auch nur 70 Leute gewohnt, also es war wirklich Dorf, Dorf. Wir hatten Tante-Emma-Laden hatten wir da und eine freiwillige Feuerwehr und ja, das da war ich dann auch drin, weil was anderes zu tun gab es auch nicht. Ähm ja, und ähm, sind wir durch die Felder und Wälder gestreift, ne?
1: Warst du da auch schon angefangen, ein bisschen zu singen? Hast du da schon früh gemerkt, dass singen dir ein großes Hobby von dir ist und dass es dir liegt?
0: Naja, also ich habe halt schon immer gesungen, aber also zum Leidwesen meiner Eltern. Ich weiß noch, wie die alle mal super genervt waren davon, weil ich natürlich auch total begeistert war von irgendwelchen Melodien, die für mich total toll klangen und für andere halt schrecklich. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe einfach schon immer irgendwie so ein Fable für, ja, Töne und Melodien und sowas gehabt. Und irgendwann habe ich da mal so rumgeklimpert auf so einem Keyboard, was bei meiner Freundin stand irgendwo. Da war ich, glaube ich, sechs oder so. Oder ein bisschen älter. Bisschen älter, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das unbedingt lernen, weil das klingt so schön. Und dann, ja, dann ging das los. Dann haben meine Eltern mir das so ein Keyboard gekauft, mir Unterricht bezahlt und dann... Das war meine musikalische Früherziehung.
1: Hast du Klavierunterricht genommen? Ein paar Jahre dann auch, ja, oder?
0: Ja, also erst Keyboard und dann, ja. ähm, äh, als ich dann älter war und gemerkt habe, das ist voll was, was ich wirklich machen möchte, gab es dann auch ein Klavier äh, zum Geburtstag irgendwann mal. Und dann habe ich Klavierunterricht gehabt. Genau, und dann war ich dann aber irgendwie, habe ich dann schon angefangen, eigene Songs zu schreiben auf dem Ding. Habe dann aber auch gemerkt, dass das halt voll blöd ist, wenn man... Ähm, weil auf Familienfeiern mal was vorspielen will, kann man das Klavier halt nicht mitnehmen. Und es ist alles immer voll umständlich. Und dann habe ich irgendwann einfach zu Vaters Gitarre gegriffen und dann mir das irgendwie so mehr oder weniger selbst beigebracht. Und das war dann voll mein Ding. Also die konnte ich, die habe ich auch überall dann mit hingenommen. Und ja.
1: Dein Vater ist ja auch musikalisch. Der, der, der liebt ja auch die Musik.
0: Ja, der liebt die Musik und der mag auch zeichnen und alles sowas. Also es ist eine relativ künstlerische Familie. Auch meine Mutter ist ähm, auch in, macht was mit Literatur und ähm, ja, hat schon viel für Zeitschriften und Zeitungen geschrieben und sowas. Und also irgendwie sind wir da halt einfach generell so ein bisschen kreativ in der Familie. Aber Papa zum Beispiel hat jetzt halt das nur hobbymäßig betrieben. Und ähm, ja, aber trotzdem ist das ja natürlich gut, weil dadurch <lacht> hatte ich dann irgendwie schon so ähm, das Urvertrauen mitbekommen, dass ich das machen kann und dass das nicht komisch ist
1: über deinen Vater werden wir tatsächlich nachher noch mal sprechen. Ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen. Mhm, du hast dann, du bist aufgewachsen in Mecklenburg und irgendwann hat dich aber in die Ferne getrieben. Du wolltest ja erstmal eine Zeit weg aus Deutschland ich gelesen, um dich selber zu finden. Du bist nach Australien gegangen.
0: Ja, naja, also ähm, ich glaube, das macht auch jeder irgendwie. Versucht sich irgendwann mal selber zu finden und so.
1: Bei mir war es Berlin. Nicht was so du bist du nach Berlin
0: gegangen, um dich selber zu finden. Ja, so. Wie, oh mein Gott. Ich
1: habe mich auch gefunden und bin wieder zurück nach Fulda.
0: Geil. Ach, <lacht> schön. Schön, dass das für dich funktioniert hat. Ich bin nach nach Australien geflogen tatsächlich, um um das wirklich auch zu tun. Und habe ähm, eigentlich äh, so gedacht, scheiße, dass ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Aber und der, also der Strich würde ich sagen, diese Reise war irgendwie so, holter die Polter holprig und weiß ich nicht was. Also andere erzählen ja immer, es oh, war so toll. Bei mir war es ein totales emotionales Auf und Ab, weil sich selber finden bedeutet halt sich selber mit sich selber auseinanderzusetzen und ich habe das halt vorher noch nicht so richtig viel gemacht gehabt und habe gemerkt, dass ich mich selber überhaupt nicht richtig gut kenne. Und ähm, ja, und da kam das dann, dass ich halt das einzige, was da irgendwie so geholfen hat in Australien. Ähm, um mich so ein bisschen beisammen zu halten, war halt die Gitarre. so Und dann ging das halt los. Dann habe ich mich hingestellt und habe einfach nur Gitarre gespielt und Lieder gesungen. Und, und so habe ich dann letztendlich mich dann doch selber gefunden, weil dann dort der Traum entstanden ist, dann Musikerin zu werden. Also war das schon ganz gut, aber auch emotional äußerst anstrengend.
1: Das kann ich mir vorstellen. Du bist dann auch, ähm, hast dann richtig Straßenmusik gemacht, dann dort, dort vor Ort auch, um da ein bisschen Geld auch mit zu verdienen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich irgendwann keine Kohle mehr und dann war das halt mehr so notgedrungen. Auch, dass ich mich auf die Straße gestellt habe, um Kohle zu verdienen, um das Hostelbett zu bezahlen. Da hatte ich dann aber auch schon zwei Wochen in dem, bei einem Kumpel im Bett gecrashed, so. <lacht> mein Glück war, dass der auch so klein war wie ich. Ähm, genau, aber ja, und so ging das dann, dann hab ich, bin ich durch die Bars und Clubs irgendwie gezogen und habe halt gefragt, ob ich da irgendwo auftreten kann für Geld oder Essen und ähm, so kam dann das erste Jobangebot aus Tasmanien und da rief dann irgendwie so ein, so ein Pub an und meinte, wir haben hier ein Getränk geladen, da könntest du unter der Woche arbeiten und am Wochenende bei uns halt Konzerte spielen und das habe ich dann gemacht, dann war ich ein paar Monate in Tasmanien, hab mich dann da verliebt und bin dann hm. äh, noch zwei weitere Jahre da geblieben.
1: Aus der schwierigen Zeit am Anfang sind es dann doch drei Jahre geworden, muss man sagen. In in ja, Australien.
0: aber also, naja, was heißt, also ich, die Zeit war die ganze Zeit irgendwie schwierig. Also <lacht> aber die ganzen drei Jahre waren halt so äh, durchwachsen, so von irgendwelchen Emotionen. Und, aber also voll schön, will ich auch nicht missen. Ähm, ja, und ähm, in diesem Pub habe ich dann das erste richtige Geld verdient. Also eine richtige Gage vor grölenden, betrunkenen... <lacht> <lacht> manchmal sabbernden Australiern.
1: <lacht> Wie war das Gefühl dann so, das erste Mal wirklich Geld zu verdienen mit deiner Leidenschaft?
0: Ja, das war total verrückt. Vor allen Dingen, also ähm, auf der Straße es ist es ja nochmal irgendwie so, ja, du freust dich halt über jeden Euro oder jeden Dollar, der da in der Büchse landet, damit du dir ein Eis kaufen kannst oder so. Ähm, aber so in diesem Pub dann diese richtige Gage zu bekommen. Ich war da auch zusammen mit einem Musiker. Wir haben uns den Abend geteilt, weil ich noch gar nicht so viele Songs spielen konnte. Und ähm, Angst hatte. Und der Musiker hat dann auf seine Gage verzichtet am Ende des Abends, weil er meinte, das hast du so gut gemacht, ähm, du kriegst meinen Teil der Gage einfach auch. Und das war dann halt <lacht> doppelt krass. Ähm, also es, war, es ist halt einfach ein tolles Gefühl, weil man steckt sich natürlich als Musikerin oder Träumerin ähm, Ziele. Und das war definitiv eins davon. Also mal irgendwann mit meinen eigenen Liedern Geld zu verdienen auch. Und in dem Papa habe ich auch meine eigenen Lieder gespielt, ja, da hat bloß keiner zugehört, dann musste ich immer wieder Cover-Songs spielen zwischendurch. <lacht> ja.
1: ja, das sollte sich ja später noch ändern dann, aber äh, du bist erst mal jetzt zwei, Ende 2013, bist du wieder zurück nach Deutschland und wusstest du dann schon direkt, was du machen willst oder musstest du dich auch erst noch mal ausprobieren und finden?
0: Ähm, also ja, das war immer noch so Ausprobierungsfindungsphase. Weil zurück in Deutschland hatte ich halt nicht so richtig einen Plan, wie ich das jetzt weitermachen soll mit der Musik, weil ich hatte das halt unten in Australien angefangen, hatte da Kontakte, die ersten Kontakte geknüpft und so. Und dann ähm, lief das halt mit dem Australier nicht mehr so gut und dann habe ich mich entschieden, wieder zurückzukommen und dann stand ich hier wieder bei Null so, ne? Und dann, ja, dann habe ich mich erstmal kundig getan und habe mich dann irgendwie bei sämtlichen Wettbewerben, die es so gab, halt angemeldet, um erstmal irgendwie zu spielen. Ähm, und habe halt gleichzeitig aber auch ein Masterstudium angefangen, um mir selber noch so ein bisschen Zeit zu erkaufen. Ähm, halt, so eine, wenn man so ein Studium anfängt, hat man ja immer noch so seine Blase, wo man weiß, okay, ich bin jetzt hier zwei Jahre an einem Ort und mache was sinnvoll ist. <lacht> und nebenbei kann ich dann halt gucken, wie ich das aufbauen möchte mit der Musik. Ja, so hatte ich mich dann, das hatte ich dann entschieden, dass ich das so machen möchte. Und das war auch genau richtig, weil durch den Masterstudiengang hatte ich dann einfach genug Freiraum und genug freie Zeiteinteilungsmöglichkeiten, um das halt dann wirklich voranzutreiben mit der Mucke. Ja. Du
1: hast du hast Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert und Lüneburg ist ja dann auch deine, deine Heimat geworden.
0: Ja, ähm, ich habe hier Kulturwissenschaften, meinen Bachelor studiert und dann war aus Reihen, dann kam ich zum Master wieder zurück. Und ich wohne jetzt immer noch hier, also schon echt lange, also bestimmt über zehn Jahre jetzt in Lüneburg. Also es ist schon eine, eine Herzensstadt. Ich finde sie sehr, sehr schön. Und sie hat mir auch sehr viel Gutes getan für mich und meine Musik. Und da bin ich auch super dankbar. Und äh, die Stadt scheint auch sehr dankbar zu sein, weil ich kriege dieses Jahr auch den Lüneburger Kulturpreis. Das ist ganz sweet. Da freue ich mich sehr drüber. Es ist einfach irgendwie ein schönes Zeichen dafür, dass man, ja, also es ist eine schöne Synergie, würde ich sagen.
1: Sehr schön, herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> Danke.
1: Du hast dann am Anfang aber noch so ein bisschen, wie soll man es nennen, die Ochsentour gemacht. Du bist über viele, viele äh, Singer-Songwriter-Slams, hast du teilgenommen, bist über die, über die Bühnen ja, der Republik so ein bisschen getourt. Und mm. dann aber mh, sicherlich noch nicht mit so viel Gage. da.
0: Nee, also bei diesen Slams, da gab es auch eigentlich fast nie Gage. Äh, wenn man den Slam dann mal gewonnen hat, dann gab es eine Flasche Schnaps und Ruhm und Ehre. So Und ähm, ja, also ich würde es halt nicht als Ochsentour bezeichnen wollen, weil die Zeit war eine der schönsten Zeiten, die ich so auch hatte, einfach, weil sie einfach so frei war, ne? Weil ich konnte mich ja komplett ausprobieren, Songs ausprobieren, neue Leute kennenlernen, irgendwie und völlig äh, ohne Druck und Erwartung so über die Bühne springen und mich erstmal finden und habe halt einfach direktes Feedback bekommen von von einem sehr interessierten Publikum. Also es war halt einfach, also ich. In keinster Weise ist das eine Ochsentour gewesen, es war einfach nur richtig, richtig schön und ähm, ja, hat mir ja auch total viel gebracht dann ähm, für meinen weiteren Weg, weil ich hatte dadurch dann schon eine kleine Fanbase aufgebaut und einfach schon Bühnenerfahrung gesammelt, ne?
1: Bühnenerfahrung und auch Selbstvertrauen, wie du es wie manchmal schon in einigen Interviews gesagt hast. Und äh, du, du hast nicht nur Fans gesammelt, du hast ja dann auch schon ja, mehrfache Bandwettbewerbe oder Contests gewonnen. Und auch das Förderprogramm Artist Pool e.V. ist auf dich aufmerksam geworden.
0: Oh Gott, ja. Oh Gott, das Artist Pool e.V. Förderprogramm. ach, ja. oh, Das war auch so geil. Ähm, <lacht> ja, irgendwie bin ich durch die Singer-Songwriter-Slams dann auch auf, zu, zu Band-Contests gekommen, wo ich ja gar keine Band bin. Ich bin ja eine Singer-Songwriterin. Und die habe ich dann auch teilweise halt einfach gewonnen, die Dinger. Und dann dachte ich so, was was ist denn hier los, ey? Ich bin dann nicht mal eine Band und räume die trotzdem ab. Und bin dann halt in diesem ähm, Artistpool e.V. gelandet, die eigentlich auch eher Bands Nachwuchsbands fördern. Aber das war dann auch so geil, dass es 2017 war das, wurde ich eingeladen in ein Bandcamp. Und da waren dann irgendwie 60 wilde Musiker auf einem Haufen auf dem Berg im Harz. Und wir haben halt irgendwie Mucke gemacht zusammen und ein bisschen was über das Business gelernt in verschiedenen Kursen und Workshops und so. Und das war auch mit einer der allerbesten Wochen, die ich in meinem <lacht> ganzen Leben hatte, weil wir halt alle irgendwie, ja, einen gleichen Traum hatten und irgendwie so, ach, ich weiß nicht, so, das war so ein wilder Haufen, das war so schön. Ja, und das war jetzt auch, das war ja nicht geplant, ist einfach so passiert, ne? Und das ist immer das Schönste, wenn das wenn das so ist. Gibt da
1: noch andere Künstlermusiker, die man heute auch noch so kennt vom Namen?
0: Ja, von diesem Bandcamp? Ja. Äh, puh, ne. Ach so, ja, doch ein, ein zwei Leute sind da, glaube ich, irgendwie auch so bei ähm, x Factors einer gewesen und bei The Voice ist einer gewesen. Mhm. Aber jetzt habe ich den Namen nicht mehr parat. Äh, bei X Factor war eine Band, die hieß Weight of the World. Da war der der Frontsänger bei mir mit in der Projektband im Harz. Okay. Und, uh, wir haben dann zusammen halt da performt. Aber genau, die waren halt, die, die haben so einen Step zum Beispiel gemacht und dann. Ich bin mit ich bin immer noch mit mit einem äh, jungen Musiker aus Hamburg sehr gut befreundet. Der ist äh, in der Band Killstrings aus Hamburg und die machen aber eher so Foo Fighter Musik. Hm. Ähm, ja, also nicht, dass man, also ich weiß nicht, ich glaube, so richtig kennen tut man die nicht, aber ich kenne sie und das reicht.
1: Tatsächlich kenne ich aber den Namen der Band auch. Ich bin ja auch öfters in Hamburg Wirklich unterwegs. Die
0: Kielstrings? Ja, die machen wir auch gerade echt einen ganz fetten Deal an der Hacke, aber das ist alles noch nicht spruchreif, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich so, dass es da auch vorwärts geht.
1: Aber lass uns nochmal zurück zu deinem Studium. Du hast ja. dann deine Masterarbeit äh, über Singer-Songwriter geschrieben. Das war ja dann eigentlich naheliegend.
0: Ja, ja, also das war also naheliegend war das gar nicht, weil mein okay. Studium, mein Studium war gar nicht so auf Musik ausgerichtet. Das war einfach reines Kulturwissenschaften und da gab es nicht wirklich, nicht wirklich ein großartiges Kursangebot für Musik. Und ich habe aber trotzdem die ganze Zeit über Musik geschrieben und das war auch eine große Herausforderung für meine Professoren, die da irgendwie gar nichts mit anfangen konnten teilweise. Und dann hatte ich irgendwann meinen Prof aus dem Bachelor angebettelt, dass er mir meine Masterarbeit abnimmt, die ich halt gerne über das Thema schreiben wollen würde. Und äh, ja, ich habe mir das irgendwie so hingemauschelt, dass das alles klar ging. Und äh, zum Glück hat er es auch gemacht. Das war, ist natürlich jetzt kein Schritt für die Menschheit gewesen, das Ergebnis. Aber es hat mir sehr viel Spaß bereitet.
1: Du hast ja zu dem Zeitpunkt auch noch hauptsächlich englische Songs geschrieben, ist das richtig?
0: Hm. Zu welchem Zeitpunkt jetzt? Zu dem
1: Zeitpunkt jetzt quasi deren deines Studiums auch.
0: Ach so. Ähm, ja, 2000, ja, du hast recht. Also 2016 ja. habe ich meine englische Platte aufgenommen, ja. Da hatte ich halt viele, in Australien hatte ich viele Songs geschrieben auf Englisch und die ersten deutschen Songs sind dann so 2013 entstanden, so und dann, ich habe, glaube ich, auf beiden Sprachen geschrieben. Zu der Zeit. Und ich weiß noch, wie ich ein totales Dilemma hatte, weil ich, nicht, weil ich mich nicht entscheiden konnte für eine Sprache. Aber mir immer wieder gesagt wurde, Miss Ellie, du musst dich schon entscheiden, was du machen willst. <lacht> ja.
1: Dein erstes Album, This Is Why, das war ja noch Englisch.
0: Genau. Ja, das konnte ich auch so. Also ich hätte nicht einfach mit den deutschen Sachen anfangen können, weil ich ich musste das Englische noch irgendwie in Form gießen, bevor ich mich wirklich auf was anderes konzentrieren konnte. Und deswegen habe ich das Album noch aufgenommen.
1: Aber dein, dein zweites Album, das hast du dir ja über, über Start Next, dann über diese Crowdfunding-Plattform, die wir auch alle kennen und nutzen, mhm. ähm, damals finanziert, das war dann auch, das war dann dein erstes deutsches Album quasi. Genau. Mein Herz und die Toilette. Wie kommt du auf, auf diesen Titel?
0: Ach, das war irgendwie auch so intuitiv, ich weiß nicht, Künstler halt. <lacht> das, ähm, keine Ahnung. Ich hatte halt diesen Song geschrieben, das war auch 2013, als ich aus Australien. Ja, wohl, nee, das war später, als ich dann schon, ähm, ich kam 2013 zurück, war aber dann noch mit ähm, dem Australier zusammen, wir hatten noch eine lange eine Fernbeziehung. Und ähm, dann brach das irgendwie so auseinander und ich hatte halt irgendwie ja, eine Sinns und Seinskrise, Liebeskummer und Pipapa und dann habe ich halt über den Liebeskummer geschrieben oder halt diese Lebenskrise und es hat sich halt einfach angefühlt wie eine Scheißkanalisation. <lacht> so, man robbt da irgendwie durch die Scheiße und versucht sich irgendwie zusammenzuhalten ähm, und so ja, in Statt, weil, naja, in, auf Deutsch kann ich halt, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar sagen, ähm, wie ich mich fühle in meinen Texten. Weil äh, das hat mir immer, das hat sich immer so falsch und so nackig machend angefühlt. Ähm, hinter, hinter der englischen Sprache konnte man sich immer noch so gut verstecken und im Deutschen fiel es mir halt immer schwer, so ja ehrlich zu sein, ehrlich zu sagen, was ich da jetzt fühle. Deswegen sind immer so verwobene, lustige Songs entstanden, die halt irgendwie die Wahrheit versteckt haben hinter Mumor. Und das war auch bei hm. Mein Herz und die Toilette so. Genau, und so, so habe ich das Album genannt, weil es halt wirklich einfach auch auf diesem Album sehr um diesen Toilettensturz einfach ging.
1: Du bist ja auch ab 2017 dann auch schon wirklich regelmäßig und sehr, sehr viel auch getourt, quasi so richtige Touren. Dann nicht mehr so zu den Slams, sondern schon wirkliche Touren.
0: Ja, das ging dann... Tatsächlich, also ich habe es halt, ich habe die Konzerte oder halt alles, was sich aus den singer songwriter Slam so ergeben hat, alle Konzerte, alle, alle Hochzeiten, alle Geburtstage, alle Firmenfeiern, alle richtigen Konzerte, ich einfach selber irgendwie gebucht und gespielt und das ist sukzessive einfach gewachsen wie so ein tupperwaren prinzip <lacht> Mit So ein Schneeball-Prinzip halt. Ne? Und ähm. Ja, und irgendwann 2017 habe ich dann schon echt viele Konzerte gespielt und habe halt einfach gemerkt, fuck, ich komme nicht mehr alleine zurecht so. Ich kann halt diese ganzen E-Mails nicht mehr alleine beantworten. Genau, und ähm, das war so, so ein Umbruch. Also 2017 hatte ich dann auch das Studium schon beendet und mich dazu entschieden, halt Singer-Songwriterin hauptberuflich sein zu wollen und das anzustreben. Ähm, und ich hatte halt viele Auftritte und ich war heillos überfordert.
1: <lacht> ja, und da hast du dir dann quasi eine kleine Familie, ein kleines Team um dich gesammelt, die auch an dich geglaubt haben und dich unterstützt
0: haben. Ja, korrekt. Ja, das war dann ähm, auch, also 2017 habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich brauche ein Team. Und 2018 habe ich sie dann gefunden. Und das war das war auch total spannend, einfach die Zeit. Weil man weiß ja nicht, wer passt zu mir, wie will ich arbeiten, ähm, Gehe ich zu einer Agentur oder kommt die auf mich zu? Ich weiß es nicht. Oder gehe ich jetzt zu einem Label? Äh, soll es Universal sein? Ähm, <lacht> also waren halt alle so tausend Fragen, die du dir erstmal irgendwie beantworten musst. ne ähm, Und dann habe ich halt einfach für mich entschieden, ich will einfach so viel wie möglich in meiner Hand behalten. Deswegen suche ich mir ein Team, die einfach genauso ticken wie ich. Und jetzt habe ich zwei Jungs am Start, ähm, die einfach so total Freiheits Denkenden Ansatz haben so und das auch akzeptieren, dass ich auch so viel wie möglich irgendwie selber machen will und ähm, ja, da einfach mit mir an einem Strang ziehen so.
1: Ähm, war es nicht auch 2018, äh, unterbreche mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, warst du da nicht in Freiburg auf der Kulturbörse? Ja
0: genau, das war, genau. das hat sich aber auch irgendwie dann auch alles so, ich wusste gar nicht, was das ist, es hat sich irgendwie ergeben, da bin ich dann hingefahren. Und da traf ich das erste Mal auf diese Kleinkunstszene, die kannte ich vorher gar nicht, weil ich halt nur im Musikbereich unterwegs war. Und Kleinkunst und Musik, ich meine es ja alles beides auf der Bühne, ne? Aber Eben. ist halt so total verschieden. <lacht> und, ähm, also auf der Börse waren halt zwar auch ähm, also Kleinkunstagenturen, aber auch Musikagenturen. Und ich habe mir einfach, ich habe mit allen gesprochen und alle mal kennengelernt und geguckt, wie die so arbeiten. Und das war halt super spannend. Ich wusste halt die meiste Zeit gar nicht, was ich da tue. Aber <lacht> es hat halt einfach sehr geholfen, einfach mal diese ganzen Gespräche zu führen. Und da habe ich auch äh, meinen Manager Malte gefunden. Genau.
1: Da haben wir uns, glaube ich, tatsächlich glaub jetzt, ich hatte es irgendwie nicht mehr dran gedacht, aber ich glaube, da haben wir uns auch länger unterhalten. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal, ja, das, äh, in, der, in der Musikhalle. da
0: Ja, wohin, da bin ich aufgetreten.
1: Da, ja, da, danach haben wir uns irgendwo glaube ich noch unterhalten über deinen Auftritt. Und da bist du mir das erste Mal auf jeden Fall aufgefallen, so richtig. Ach,
0: das ist ja Für cool.
1: Ging es ja auch noch über andere Bühnen in dem Jahr. Wir erinnern jetzt 2018. Da kamen doch da auch noch Auftritte, mit denen man vorher vielleicht nicht gerechnet hat. Zum Beispiel bei Nightwash oder auch auch ähm, beim Köln Comedy Festival. Wie kommst du denn von der Singer Songwriterin in ja in auf eine Comedy Bühne?
0: Ja, also ich habe tatsächlich auf dieser Kulturbörse in Freiburg ähm, jemanden von Brainpool auf der Toilette kennengelernt <lacht> und ähm, ich wusste gar nicht, wer Brainpool ist und wer Nightwash ist und so. Also hier oben ist halt so diese Comedy-Szene. Im Norden kennt man das halt einfach nicht so, wie im, in Mitteldeutschland oder in Süddeutschland. Ähm ja, und ich wusste überhaupt gar nicht, was das soll. Und dann wurde gefragt, ob ich nicht zu Nightwash kommen will. Und ich so, keine Ahnung, was das ist. Und dann stand ich da und mir wurde dann irgendwie gesagt, ja, du hast acht Minuten Zeit, darfst aber nur einen Song spielen. Und der Song ging zwei Minuten 30. Ja, und dann habe ich, ich wusste überhaupt gar nicht, ich habe mich da total wie ein Fremdkörper gefühlt. Fühle ich mich manchmal immer noch, <lacht> weil ich das einfach nie forciert habe, jetzt so ne, innerlich, dass ich jetzt Comedian sein möchte oder sowas. Ich bin halt einfach Musikerin, ich drücke mich aus. Und meine Songs sind halt einfach auch wirklich sehr gefühlvoll, auch wenn sie manchmal sehr humoristisch sind. Aber es steckt halt ganz, ganz viel von mir da drin. Und deswegen ist so die Comedy-Welt für mich eigentlich nie so richtig also hätte ich jetzt mich nicht bewusst dafür entschieden. So, ne? Ich bin halt einfach irgendwie so reingestupst worden. Und es war auch spannend. Also ist auch immer noch spannend. Also ich werde ja immer noch gebucht, ähm, auch für diese Bühnen. Und das ist halt, also ich finde es sehr bereichernd. Gleichzeitig auch immer wieder fühle ich mich manchmal echt wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein Paradiesvogel, der nicht so richtig dazugehört, aber da sein darf. <lacht> <lacht>
1: Es sollte ja auch mit diesen comedy bühnen und Auftritten auch weitergehen. 2019 zum Beispiel warst du auch bei bei Sebastian Puffpaff, ist ja auch ein gern gesehener Gast bei uns hier in Vöder. Oh ja,
0: also Puffpaff ist so ein lieber Mensch, ey. Ach, das war toll, ja. Wie ähm, kamst du zu
1: dem Auftritt? Ich meine, das ist immer eine renommierte ja, Kabarettsendung.
0: Ja, also wie das immer so kommt, ne? Also man tritt irgendwo auf, dann sieht das irgendwer und sagt so, oh, das wäre doch auch was für uns und dann spricht sich das rum. Also so war das bei mir halt irgendwie immer. Und ähm, so war es halt auch bei Puffpuff. Und also ich denke mal auch, dass natürlich mein Manager Malte da seine Finger im Spiel hatte, weil er hat natürlich auch ein paar Kontakte, die er anzapft, ne? Aber es ist halt einfach schön zu sehen, dass die Leute einfach so so Bock drauf haben, weil es ihnen einfach gefällt. Und ähm, ja, Puffpuff ähm, war aufregend. Dieter habe ich da gespielt, das weiß ich. Da ist direkt ein Glas umgefallen <lacht> bei meiner Anmoderation. <lacht> Ein Song über die weibliche Menstruation,
1: ja. ja ich habe den Auftritt natürlich gesehen, hast auch super reagiert irgendwie. Es war auch im passenden Moment, als das Glas runtergefallen ist. <lacht> und das war ein sehr witziger Moment. Aber du hast in diesem Jahr ja auch etliche wirklich Kleinkunstpreise gewonnen. Das, ich meine, wenig Singer-Songwriter, die sagen, Kleinkunstpreise. Du warst für den Pre Pantheon nominiert, was ja auch schon mal eine Riesenauszeichnung ist. Aber du hast den NDR Comedy Contest, Tüttlinger Krähe und auch den Hessischen Kabarettpreis alles in diesem Jahr gewonnen. Ja, Kleinkunst.
0: Ja, alles Kleinkunst und es ist halt, es hat wahrscheinlich auch echt viel mit der Messe zu tun, ne? dass man da halt einfach sich gezeigt hat und viele auf einen aufmerksam einfach geworden sind. Ähm, und ähm, ja, letztendlich, also ich habe mich auch über jeden einzelnen Preis mega gefreut, weil es halt jeder Preis bedeutet ja irgendwie auch so ein, ähm, ja Bestätigung für, für für das, was man dass das, das, was man tut, irgendwie gut ist und irgendwie, dass man dass man da richtig ist und so. Ähm ja, und umso schöner, dass halt jemand, der aus der Musik kommt, ähm, trotzdem halt in solchen Bereichen, also dass die Grenzen halt so verschwimmen, ne dass es halt Hybrid-Künstler gibt und dass es halt auch gewertschätzt wird. Also ich finde es halt, ich finde das total toll, dass, dass äh, 2018 und 2019 so erfolgreich irgendwie für mich verlaufen sind, so. Und, ja, und wer hätte das gedacht, ey? Kleinkunst, wer, ja. Da bin ich halt <lacht> da halt gedacht. unterwegs.
1: <lacht> und neben den zahlreichen, ja, Auftritten, aber auch Fernsehauftritten, hast du 2019 ja noch ein Album rausgebracht. Ähm, das, da hast du auch Scheiße wird Gold, also die Zeit auch noch gehabt, noch, noch ein ganzes Album aufzunehmen. Das war ja, dein frag Jahr mich 2019. Ey, ich
0: weiß überhaupt gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich muss auch ehrlich sagen, das war echt ein bisschen viel. Also, das schwappte ja, also die, Kulturbörse war, glaube ich, so ein Startschuss. Also da ging es halt einfach los. War auch gut, dass ich das Team dann gefunden habe, dass sie mir den Rücken frei halten für diese turbulente Zeit, weil ich wurde ja gebucht ohne Ende. Und dann hatte ich halt 2019, hatte ich dann zwei, nee, 120 Konzerte. Und das war für mich dann also echt irgendwie voll die Herausforderung, einund, äh, 120 Solo-Konzerte zu spielen. Hm. Das war vorher jetzt auch noch nicht in dem Maße so gegeben. Und dann halt, gleichzeitig noch irgendwie an diesem neuen Album zu schreiben, das war eine totale Probe so für mich. Und ich habe es halt durchgezogen und war super stolz. Und denn aber jetzt 2020, muss ich ehrlich sagen, ich bin auch manchmal so ein bisschen froh, dass Corona dann gekommen ist. damit konnte ich mich mal ein bisschen ausruhen. Gleichzeitig ist es natürlich auch... Echt einfach scheiße. So, kann man nicht anders sagen. Aber das ist eine positive Sache an Corona. Ich hatte mal Zeit, ein bisschen das alles zu reflektieren, was so passiert ist in den, also 2018, 2019 waren einfach fette Jahre. so.
1: Ja, wir haben jetzt Corona angesprochen, nach über 20 Minuten, das erste Mal hier im Podcast. Corona hat ja trotzdem auch so ein bisschen auch dein Leben ein bisschen durcheinander geworfen. Ah, also absolut. du hättest ja wahrscheinlich getourt und und es wäre ja hätte alles ganz anders ausgesehen. Aber wie du es gesagt hast, man kann die Zeit ja auch nutzen, noch mal zur Ruhe zu kommen und wirklich sich zu finden und auch in neuen Projekten auch noch zu arbeiten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man, wenn man halt so selbstständig, also ich, ich bin ja nur selbstständig, selbstständige Künstlerin und man hat halt, man arbeitet ja rund um die Uhr und man hat tausend, also ich habe tausend Ideen, was ich alles so machen will und da habe ich halt 2019 das erste Mal so gecheckt, okay, wenn ich die ganze Zeit auf Tour bin und dann noch ein Album produziere beziehungsweise Songs schreibe, Album produziere, auf Tour bin, ähm, habe ich überhaupt gar keine Zeit für irgendwas anderes. Und ähm, ich hatte aber auch schon längst halt die Idee, halt irgendwie auch mal auf dem YouTube-Kanal mehr zu machen ne und mehr Videos rauszubringen oder auch mal so ein Live-Konzert zu spielen. Und wupsi-pups, <lacht> gab Corona. Und dann so, äh, ja, ach so, jetzt habe ich Zeit für diese ganzen Zeit-Projects, die ich halt jemals irgendwie angehen wollte. Aber gleichzeitig ist halt auch nicht, also ich will das auch gar nicht so beschönigen. Ähm, also klar, also ich bin eher so ein Mensch, ich möchte immer das Positive sehen. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist halt einfach irgendwie eine krasse Umstellung für alle Künstler, ne? Also klar. wenn man halt so viel auf Tour ist und dann wird man so ausgebremst und ist dann auf einmal so viel zu Hause und denkt sich so, What the fuck? Ich war zwei Jahre nicht zu Hause. Was soll ich hier? Was? Ich habe gar keine Hobbys mehr. <lacht> so und ähm, ja, muss man sich halt einen komplett neuen Alltag und oder seinen Tag halt neu strukturieren und das ist halt eine krasse Herausforderung für mich auch gewesen. Und ähm, ja, erstmal überhaupt sich da selber wieder so ein bisschen zu fangen, durch dieses durchgespült werden, dass jetzt alles anders ist, und dann die Kraft dann zu entwickeln für die ganzen Side-Projects, die man schon jeweils machen wollte. Ja, das war halt echt, also dieses Jahr ist schon echt, puh, ähm, das, äh, ja, man kommt über was Neues, ne?
1: Da kommt immer was Neues. Und jetzt gerade auch mit den mit den Zahlen im Moment, da weiß man auch nicht ganz genau. Für uns Kulturschaffende oder auch Künstler ist es natürlich alles andere als einfach. Aber wie, wie du gesagt hast, wenn man die Zeit auch anders nutzt, dann hat es doch, doch auch was Gutes. Ja. Dieser Podcast kommt übrigens, wenn man ihn ja an dem Tag, äh, wenn, der, wenn er rauskommt, hört. Das ist der 22.10.2020. Aber am 23.10., also morgen, für die, die jetzt direkt heute hören, äh, kommt auch was Besonderes raus. Und du bringst nämlich mit, mit jemandem einen, einen, einen Song raus, den du auch schon lange kennst.
0: Aha, ja, nicht nur den Song, sondern auch den Typen, mit dem ich das rausbringe. Genau, den das meine ist, ich. Das ist zum Beispiel eins der wunderschönen Side-Projects, für die ich jetzt mal Zeit hatte im Corona-Jahr. Ähm, und zwar habe ich jetzt endlich, endlich einen lang gehegten Traum wahr werden lassen oder lasse ihn wahr werden am Freitag. Ähm, und zwar bringe ich ein Musikvideo zusammen mit meinem Papa raus. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe ihm vor sieben Jahren für seine Band einen Song geschrieben. Und die haben das dieses Jahr erst geschafft, diesen Song in ihr Bandrepertoire aufzunehmen. Und äh, zur Feier dieses Ereignisses haben wir gesagt, komm, dann machen wir mal ein Video. Und ähm, dieser Song passt einfach auch unglaublich gut zu dem, was jetzt gerade in der Welt passiert. Vor allen Dingen, was jetzt ähm, dann im November in Amerika passiert mit der Wahl. Und da bin ich halt einfach, also ich bin total stolz, wie wir das so umgesetzt haben zusammen. Und ja, wie da alle... Zahnrädchen wieder einander gegriffen haben. Und ich bin total gespannt, was alle Fans sagen, wenn das Ding dann rauskommt am Freitag.
1: Magst du uns schon verraten, wie der Song heißt und, und was das Thema des Songs ist?
0: Ja, der Song heißt Der Stolz eines Königs und es geht um einen, ähm, ja, sag ich mal, einen egozentrischen König, der einfach aus, aus einer Laune heraus irgendwie sein Volk ins Unheil stürzt und nicht nur sein, sondern auch andere Völker. Und ähm, ja, ähm, einfach ein Mann mit sehr viel Macht, der sehr viel Unheil in die Welt bringt. Darum geht's und ähm, das, Schöne, das Schöne ist dabei, dass mein Vater eine Mittelalterband hat und die spielt das mit mir, diesen Song, und wir haben alle Mittelalterklamotten klamotten an. Es ist halt ein sehr mittelalterliches äh Video und ähm, ja, also die Ironie dabei ist, dass der Song, der Text, äh, die Aufmachung, das ist alles Mittelalter, aber es ist hochaktuell. Und ähm, ja, stellt man sich schon die Frage, ob die heutige politische Lage uns irgendwie wieder zurück ins Mittelalter führt.
1: Ja, ich bin gespannt und ich freue mich sehr auf diesen Song. Morgen Abend ähm, kommt das Musik wieder raus, auch auf deinem YouTube-Kanal wahrscheinlich auch. Ja,
0: genau, also eigentlich da und dann werde ich es von dort teilen. Ne? Also ja. YouTube, Miss Ellie Music, zack, boom, 19 Uhr, 23.10.
1: Ja, yeah. Ich, 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 ich freue mich drauf. Also ich bin gespannt. Ich bin, du hast noch ein anderes Projekt auch, also hast die Zeit genutzt, Corona-Zeit genutzt, noch ein anderes ja. Projekt an den Start zu bringen. Ich spreche von deinem Songbook.
0: Ja, genau. Also insgesamt habe ich halt einfach irgendwie mein Merchandise mal irgendwie aufgerüstet. Ich wollte schon immer mal T-Shirts machen und so Beutel und die habe ich jetzt alle auch designt. Und jetzt ähm, habe ich aber auch mich mal hingesetzt, weil viele Leute fragen mich halt einfach immer, Hey, Miss Ellie, hast du irgendwie die Noten zu dem und dem Song? Und da habe ich halt so gesagt, ja komm Leute, ich, ich werde irgendwann mal ein Songbook rausbringen. Das sage ich jetzt schon seit zwei Jahren. <lacht> ähm, auch zu, schon zu mein Herz und um die Toilette, habe ich es auch schon gesagt. Aber jetzt habe ich es halt wahr werden lassen und ich habe mein Songbuch, Songbook für äh, aus Scheiße mit Gold fertig. Es kommt jetzt mit einer Lieferung bald an und dann kann ich das endlich auch verdicken über meinen Shop. Und dann könnt ihr alle, alle, die wollen, ähm, meine Lieder auf Gitarre nachspielen.
1: Ja, Schaut mal alle auf missallymusic.com, da findet ihr auch den Shop und da gibt es übrigens auch eine Papiertüte gegen Liebeskummer. Was, was finde ich denn in dieser Papiertüte?
0: Das ist total geheim. Okay,
1: verdammt, dann warten wir es ab, dann werde ich mir so eine, die kann man auch auf der Tour, auf der, auf der Tour äh, sich kaufen ja, oder gibt es hab... die nur über den Shop?
0: Nee, ich habe alles immer mit auf der Tour, also außer Plakate, die vergesse ich oft, aber sonst, ansonsten habe ich alles immer dabei.
1: Okay, dann bin ich gespannt. Dann werde ich mir auf jeden Fall so eine Papiertüte besorgen, wenn du dann bei uns spielen wirst am 19.11. im Kreuz. Ich yeah, bin gespannt freue freu mich sehr. Vielen Dank, äh, lieber Elli, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Kein Problem. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh,
1: jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Spotify-Musik-Playliste. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ja, pass mal auf. Ähm ich weiß nicht, was ihr sonst so in eurer Playlist drin habt, aber ich wette, da fehlt definitiv der Song von Teenage D. Fuck her gently.
1: Der ist tatsächlich noch nicht drin, der gehört aber auf jeden Fall in diese Playlist. <lacht> Teenage D, I, äh, ich habe die schon mal auf mein Live gesehen. Was, wirklich? Ähm, ja, die sind super auch. Auch wie heißt er? Nicht Jack Beck, sondern der, sein Kollege. Ähm, Kyle Gass. Kyle Gass, der war auch schon, äh, der war auch schon bei uns. Also auch äh, im Kreuz und auf dem Kreuz. Keller.
0: Oh mein ja. Gott. Alleine, also erst vor zwei was? Jahren war der auf zwei
1: Jahren? Oh Gott. Das ist gar nicht so lange her. Da oh war mein Gott, ich finde die mal so witzig.
0: Ich finde die so unglaublich witzig. Eigentlich ja. müsstet ihr noch einen zweiten mit in die Playlist aufnehmen. Gerne. Tribute. Das ist eigentlich mein Lieblingssong von denen. Aber ja. Fuck her, Gently ist halt ein Song, mit dem kann, können viele Menschen, glaube ich, was anfangen.
1: Ja, Fucker Gently war ja quasi auch, ich habe ja auch als DJ lange im Kreuz bei uns aufgelegt. Das war oh, immer toll. lange der, Abschuss, der Abschlusssong. irgendwie. So.
0: Oh, richtig schön. Um, vielleicht, kann ich den ja noch, vielleicht kann ich den ja noch einstudieren, dann spiele ich ihn dir vor, live auf der Bühne. Wenn ja, ich
1: gerne, komme. ich werde auf jeden Fall auch da sein. Ihr solltet alle auch vorbeikommen am 19.11. bei uns im Kreuz. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
0: Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir eine Freude und ein Fest für euch, was über mein Leben zu erzählen. Das war auch für mich schön, das alles mal Revue passieren lassen zu können. Und ich danke Shaggy für seine vielen netten Fragen. Und danke, dass du nichts Gemeines gefragt hast.
1: Das kommt jetzt, oh nein, leider ist die Zeit schon vorbei. <lacht> Tschüss.